0: Por eso quiero saludar al doctor Juan Carlos Velázquez, que es el jefe de los Centros de Oncología de la Clínica del Country, Clínica La Colina. Doctor Velázquez, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
0: Doctor Velázquez, ¿el cáncer lo podemos prevenir o no lo podemos prevenir? Porque cada vez tenemos más gente alrededor, gente famosa como el rey Carlos III, pues padeciendo de cáncer. ¿Hay algo que podemos hacer para prevenir, como dice la Organización Panamericana de la Salud?
1: Bueno, en realidad algunos cánceres son prevenibles, eh, algunos son derivados por ejemplo de conductas de riesgo como es el hecho del hábito de fumar, el, la obesidad, el sedentarismo, el excesivo consumo de carnes rojas, el uso de, de embutidos por ejemplo y también de infecciones como la del virus del papiloma o del virus de la hepatitis B, entonces muchos de estos cánceres eh, realmente son prevenibles. Hay otros Doctor que Bella. no podemos prevenir, eh, digamos que son de muchísima mayor dificultad, como por ejemplo el cáncer de páncreas eh, o por ejemplo eh, otros tipos de, de tumores eh, que, que son muy difíciles de, de prevenir, pero hay un porcentaje de pacientes que sí podemos alertar para cambiar estilos de vida y hay hábitos de riesgo.
0: Doctor Velázquez, como usted sabe eh, lo hemos invitado pues por el diagnóstico que le hicieron al, al rey en Inglaterra y eh, no se sabe qué tipo de cáncer es, pero lo que sí se sabe es que cuando le estaban haciendo unos exámenes por el agrandamiento de la próstata de, de, eh, pudieron constatar que no era cáncer de próstata pero sí encontraron el cáncer que sí padece, teniendo en cuenta cuáles son los órganos que están cerca a la próstata que son el recto, la vejiga, la pared eh, pélvica y bueno, usted me corregí añadirá cuál es más, cuál puede ser la, el, posiblemente el tipo de cáncer que se descubre cuando se está haciendo un examen eh, con este objetivo de, de, del agrandamiento de próstata.
1: Bueno, realmente no, el, el agrandamiento de próstata tendría relación exclusivamente con el cáncer de próstata. Eh, claramente otros cánceres que afectan al, al aparato... Eh, urinario, pues pueden ser el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón, el cáncer piel ureteral, es decir, de la piel renal y del ureter, pero pues realmente digamos que habría que eh, considerar cuáles fueron los síntomas que él realmente tenía y los resultados para poder decir de qué carcinoma estamos hablando. En la zona también está obviamente el recto, el ano, el colon sigmoides, hay multitud de órganos que pueden estar afectados en esa zona. Doctor, yo quiero preguntarle por los tratamientos. Anteriormente, siempre que uno tenía en, en la cabeza un cáncer, siempre era una quimioterapia o una radioterapia, pero aquí incluso hemos hablado de algunos tratamientos nuevos que han surgido. Actualmente ustedes, ¿cómo están tratando el cáncer, pues aparte de la quimioterapia y la radioterapia? Bueno, realmente eh, la posibilidad de tratamientos para el cáncer ha crecido de manera muy importante en los últimos años y los tratamientos, digamos, pilares como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia siguen siendo fundamentales, pero... Hoy en día se han visto enriquecidos por otras terapias como por ejemplo la inmunoterapia que fue objeto del de, premio Nobel de Medicina hace unos años eh, y que tiene una, ma una manera de actuar sobre el cáncer muy diferente a diferencia de la quimioterapia que va a destruir la célula tumoral. La inmunoterapia lo que busca es quitar los frenos que el cáncer le pone al sistema inmunológico para que el mismo sistema inmune del paciente ayude a atacar el cáncer. El cáncer debería ser reconocido eficazmente por el sistema inmunológico y destruido por el sistema de defensa, pero el cáncer tiene varios mecanismos por los cuales frena el sistema inmune. De esta manera la inmunoterapia reconstituye esta actividad inmunológica y se constituye en un adyuvante de la quimioterapia, en un complemento o en algunos casos es el tratamiento principal del cáncer. También tenemos otras terapias dirigidas contra el cáncer en lo que tiene que ver las vías que tiene la célula cancerosa para sobrevivir, multiplicarse viajar, producir metástasis, esas vías metabólicas también se pueden intervenir, se pueden bloquear con drogas específicamente eh, dirigidas allí. Esto es lo que se llama la terapia blanco dirigida. También tenemos tratamientos hormonales y ahora, más recientemente ha tomado mucho interés también las terapias de las de las combinaciones de anticuerpo-droga, es decir, drogas que van como un caballo de troya dirigidas a la célula tumoral, se pegan a través del anticuerpo a la célula tumoral de manera específica, entran a la célula tumoral y allí liberan eh, el contenido del fármaco que destruye a esta célula maligna. Entonces hay diferentes modalidades de tratamiento que estamos empleando hoy en día para el manejo sistémico. Y también hay terapias locales eh, como la trioblación o la embolización, que son otras terapias o la radiofrecuencia dirigidas a, a lesiones puntuales. Doctor Velázquez, mi compañera Camila Zuluaga mencionaba el tema hereditario eh, y la importancia que puede tener la herencia para los casos de cáncer en el planeta. ¿Cuál es el porcentaje, si es que lo tiene, de importancia de la herencia sobre una persona que es diagnosticada con cáncer? ¿Hay una importancia y un elevado eh, porcentaje de probabilidad de que si su padre, su madre, su abuelo tuvieron cáncer, uno padezca la enfermedad? Bueno, el tema de la herencia es un tema importante. Realmente las enfermedades que son específicamente, o sea los cánceres que son debidos específicamente a la alteración de un gen en concreto y que se transmiten de manera directa, eh, digamos que de forma de heredofamiliar, pues son un porcentaje pequeño, digamos que estamos hablando de un 5% de los cánceres. Pero luego están otros, digamos, ya no un gen específico, sino la combinación de diferentes alteraciones genéticas que pueden incrementar el riesgo en una persona, pero ya no lo hacen de manera tan determinante como se trata de una mutación de un gen especial de los genes asociados a cáncer heredofamiliar. Es decir, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama que tiene en su familia una mutación del gen BRCA1 o BRCA2, puede tener un riesgo de más del 90% de desarrollar el cáncer de seno a lo largo de su vida, a diferencia de un aumento del riesgo de tan solo un 30% que puede tener una mujer que tenga algunas eh, digamos que mujeres eh, eh, en su familia cercana afectadas por el cáncer, pero en donde no hay un único gen tan asociado al cáncer de seno como esto. Entonces, digamos que esto tiene diferentes grados de importancia. Las que son claramente dos familiares, estamos hablando de un 3 a 5% de los casos de cáncer.
0: Doctor Velázquez, eh, volviendo al, al punto de, de cuál es el tipo de cáncer que podría padecer el rey, si es un cáncer, en, digamos, en el área abdominal, pues la gente, o por lo menos yo, es, a ese tipo de cáncer le tengo mucho miedo porque eh, generalmente se dice que son cáncer, cáncer, son tipos de cáncer con una sintomatología Tardía, es decir, que presentan sintomatología cuando ya están en estado avanzado y que además eh, con los tratamientos existentes existentes hay menor posibilidad de sobrevida. ¿Esto siempre es así o esto ya ha cambiado? O sea, si a uno le hacen un diagnóstico de cáncer en la cavidad abdominal, eh, ¿tiene que resignarse a que le queda poco tiempo de vida o hay, hay alternativas que pues, más esperanzadoras?
1: Bueno, realmente el tema no es tanto la topografía, digamos, abdomen versus tórax, sino va un poquito más relacionado a órgano específico y también claramente el estadio de la enfermedad. Eh, digamos que pacientes que son identificados con un cáncer de colon en un estadio temprano, pues digamos que tienen unas altas posibilidades de beneficiar de un tratamiento curativo. Sí. Si uno tiene el mismo cáncer de colon o de recto, pero con enfermedad metastásica, Si esa enfermedad metastásica es asintomática, pues el pronóstico claramente es diferente y usualmente la enfermedad metastásica, pues no es eh, curable en la mayoría de los casos. Ahora bien, hay unos grupos de pacientes que teniendo ese mismo cáncer de colon, pero con alteraciones eh, muy particulares a nivel molecular como por ejemplo la inestabilidad microsatelital, que es una característica en concreto de algunos pacientes en especial, pues puede tener una supervivencia mucho mejor con los tratamientos hoy en día disponibles que ese mismo cáncer de colon metastásico hígado. Entonces realmente son muchos los factores. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, eh, uno de los cánceres ginecológicos más importantes es el cáncer de endometrio, un órgano que también está, por supuesto, pues, localizado allí en pelvis, pero ese se manifiesta muy tempranamente a través de sangrado eh, vaginal anormal y eso permite un diagnóstico muy oportuno del cáncer. Y teniendo el mismo cáncer de endometrio, dos mujeres, de acuerdo con sus características, eh, ya digamos que moleculares del tumor, pueden tener pronósticos también totalmente diferentes. Entonces, Doctor realmente, son muchos de los elementos... Doctor
0: Velázquez, hemos hablado del de, de componente de ADN, pues el componente familiar en el desarrollo del cáncer, que es el caso pues, eh, que nos trae esta conversación, que es el, el, el rey Carlos III, y le quiero preguntar si esa misma característica que lo hace uno propenso al cáncer, uno también heredaría esa posibilidad de aliviarse del cáncer o de mejorarse del cáncer, porque estamos hablando que la abuela de él se alivió de dos cánceres hace mucho tiempo, uno en 1966 y el otro en 1984, y la medicina ha avanzado muchísimo desde entonces, y esta señora se murió de 101 años. ¿Esa capacidad de recuperarse también se hereda o eso, o eso sí no? ¿Se hereda lo maluco?
1: <risa> bueno, es una buena pregunta. No, realmente, digamos que tiene mucha importancia en el tipo de alteración genética que lleva al cáncer. Es decir, eh, por ejemplo, si uno lo que tiene es un síndrome de Lynch, que es una enfermedad hereditaria, en donde lo que está alterado es la capacidad de recomponer los daños del material genético que todos los días nos suceden en el proceso normal de generación de células hijas a partir de células eh, madres, pues esos cánceres que se asocian al Lynch tienen mejor pronóstico eh, sobre todo con los tratamientos que tenemos hoy en día que los cánceres que no tienen esa característica pero digamos que en general no podemos extrapolar que eh, digamos que por familiares digamos eh, arriba en nuestro el único que, se, que se, que les fue muy bien eh, digamos que la descendencia va a tener el mismo curso y claramente un cáncer es totalmente diferente de otro le, le pregunto por la alimentación doctor Velázquez ¿eh? hay muchos mitos o se habla mucho de alimentos que generan mayor riesgo de cáncer en las personas. Eh, ¿Qué tan cierto es el tema, por ejemplo, de las carnes rojas, de los ultraprocesados? ¿Qué tan riesgosos son para, o, o para propiciar un cáncer, en, en, por ejemplo, de colon, de próstata, cualquier tipo de cáncer? Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente la Organización Mundial de la Salud hoy en día considera a, las, a los embutidos como carcinógenos del grupo 1, es decir, sustancias que realmente están asociados a un mayor riesgo de cáncer. También hay estudios de tipo eh, pues epidemiológico, usualmente son estudios de retrospectivos o de cortes, que muestran que las personas que tienen un consumo excesivo de carne puede tener un mayor riesgo de cáncer de colon. Entonces, sí hay vinculaciones entre la alimentación y el riesgo de algunos cánceres, pero esto es, digamos que, asociaciones puntuales para algunos cánceres en concreto. La obesidad como tal, que también es una alteración, pues, en muchos casos, o sea, el 90% de la obesidad es exógena, es decir, es por excesivo consumo de calorías, claramente tiene asociación eh, con cánceres, como por ejemplo el cáncer de seno. Entonces, eh, hay, hay una relación entre la dieta y algunos de los cánceres que nos afectan.
0: Pues doctor Juan Carlos Velázquez, jefe de Oncología Clínica de la Clínica del Country y Clínica La Colina, gracias por hablar con nosotros hoy que obviamente pues el tema del, del Rey Carlos III y su cáncer puso al mundo hablar nuevamente de esta enfermedad y qué bueno que estamos hablando de ella porque es importante por lo menos hacer lo que se pueda para prevenirla. Mil gracias por atendernos.
1: Bueno, no, con mucho gusto Camila, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos.